0: Geschichten, Erlebnisse und Skurriles. Das Leben im Gemeindebau. Der Wiener Wohnen-Podcast. Podcast. Mit Markus Egger.
1: Hallo, ich bin heute hier im Gemeindebau in der Margaritenstraße 108, im Kreativ-Space-Raum Studio F, wo viele Fotografinnen ihren Arbeitsplatz haben. Eine von ihnen ist Magdalena Deutsch, Hallo, ähm, du bist Hundefotografin, ist das richtig?
0: Ja, genau, ich bin Hundefotografin.
1: Gleich neben dir steht ein Hund, der Balou, und wedelt mit dem Schwanz und freut sich voll, hat ein schwarzes Fell, äh, man hört ihn ein bisschen tapsen. Ja, was ist das für eine Rasse?
0: Das ist ein Laborator, aber eine spezielle Linie und zwar Arbeitslinie. Also ist eigentlich für die Jagd gezüchtet und nicht wie sonst ein normaler Laborator, der nur Familienhund ist.
1: Mhm. Und ähm, wie alt ist er?
0: Er ist jetzt eineinhalb, also wird im August zwei Jahre alt.
1: Mhm. Und du fotografierst ausschließlich Hunde?
0: Nein, also es ist mein Hauptgebiet, aber ich fotografiere immer wieder mal andere Haustiere, also eben vor allem Haustiere, es sind immer wieder mal Katzen dabei, aber hauptsächlich Hunde, ja.
1: Und wie bist du auf die Idee gekommen? Das ist ja auch, glaube ich, also für mich, ich kenne mich nicht so aus in der Fotografenszene, nicht so alltäglich, dass man jetzt sagt, ich bin Hundefotografin oder ich will jetzt Hundefotografin werden.
0: Naja, also fotografiert habe ich schon lange davor, habe davor eben hauptsächlich einen Menschen fotografiert natürlich. Und auf die Idee mit den Hunden bin ich eigentlich über ein Balou gekommen. Also wir haben ihn damals abgeholt, da war er noch ein Baby und wir haben dann von der Züchterin schon Fotos von einer Fotografin gekriegt. Und ich habe dann ihn natürlich unendlich viel fotografiert immer und habe diese Bilder geteilt. Und dann haben sie mit der Zeit immer mehr Menschen gemeldet mit Hunden, die auch gerne Fotos hätten. Und so bin ich dann auf das Ganze kommen und dann man gedacht, okay, ich probiere das jetzt und die Anfrage ist da, also.
1: <lacht> okay, ähm, wir sind jetzt da im Geschäftslokal, ich würde aber sagen, oh, damit es auch für den Ballon ein bisschen feiner ist, gehen wir mal raus ein bisschen in den Innenhof vom Gemeindebau, da hört man auch eine Kamera, mhm. ähm, man wird natürlich auch fotografiert als Fotografin, wie fühlt man sich da, ähm, ist man da sehr skeptisch, wenn man von anderen Kollegen fotografiert wird jetzt für diese Geschichte?
0: Skeptisch nicht, aber es ist ungewohnt natürlich, weil man halt eher daran gewohnt ist, dass man hinter der Kamera steht. Also es hm. ist ein bisschen eine Umstellung.
1: Okay, wir sind jetzt da direkt auf der Margaretenstraße und gehen in den Innenhof mit dem Balou. Gibt es da unterschiedliche Anfragen, dass man sagt, okay, wenn jetzt Kunden oder Kundinnen zu dir kommen und sagen, okay. Sie wollen, dass Ihr Hund fotografiert wird. Was sagt, gibt es da Porträt, Hundeporträtfotos? Ich meine, das ist blöd gefragt.
0: Ja, gibt, also es gibt äh, verschiedenste Orten. Also manche wollen halt wirklich so ganz ruhige Bilder, wo du reine Porträts machst. Viele wollen äh, Bewegungsfotos. Und was am meisten gefragt ist, ist halt wirklich Fotos mit dem Besitzer zusammen, also halt diese Beziehung einzufangen. Und das sind halt natürlich am meistens klassische Porträts dann.
1: Mhm. Der Balou ist ja eigentlich ein, ein Jagdhund, oder?
0: Genau, ja. Also ursprünglich ist er für die Entenjagd gezüchtet worden. Aber ja, also ich gehe mit ihm nicht jagen. Okay,
1: aber wenn, wenn er in irgendeinem Park ist oder so, oder hat er schon mal Enten in der freien Wildbahn gesehen?
0: Hat er schon gesehen. Er hat sich als Welpe sehr spannend gefunden. Aber das kann man trainieren, dass er den Jagdtrieb so nicht auslebt. Dann.
1: Okay. Für die Fotos, weil du vorher gesagt hast, ähm, du trainierst oder hast viele Fotos von Balu natürlich gemacht am Anfang und hast das dann auf Social Media gestellt.
0: Genau, also ich habe ähm, für Balu selbst auch einen Account, so hat das eigentlich angefangen. Einen Instagram-Account? Genau, und habe dann erst später den Account für Stadtfotos gemacht, aber es ist eigentlich, hat alles mit Balus Account einmal angefangen.
1: Und wie viele Fans hat der Balu auf Instagram?
0: 1.500.
1: Also mehr, mehr als mein Privataccount, aber <lacht> noch weniger als der Wiener Wohnen Account.
0: Genau. <lacht> ja, ist noch nicht so berühmt, aber ja, es ja, ist,
1: ist auch keine, Ist auch nicht die größte ähm, kommunale Hausverwaltung okay. Europas, aber ähm, natürlich ein, ein süßer Hund. Und gibt es auch Gruppenfotos, dass Leute kommen und sagen, sie haben jetzt leider nicht zehn Hunde und wollen ein Familienhunde-Gruppenfoto?
0: Ja, gibt es auch immer wieder. Also... Vielleicht weniger mit so vielen Hunden. Also meistens haben wir die Leute nur so zwei, maximal drei Hunde. Was aber immer wieder vorkommt, sind wirklich so Familienfotos auch mit Kindern und Eltern und Hund. Das kommt schon immer wieder auf jeden Fall vor.
1: Da wird man ja eher wahrscheinlich draußen fotografieren, oder wie, wie kann man sich das vorstellen? Angenommen, ich habe jetzt einen Hund und, und ähm, sehe auf Instagram dein Profil oder das Profil von Stadtvoten und denke mir, okay, cool, ich will ein Foto haben, dann ähm, kontaktiere ich dich über Social Media oder rufe an, schicke ein Mail und dann wird ein Termin ausgemacht und dann trifft man sich einmal und dann schaut man, wie das passiert, oder?
0: Genau, also ich kriege die Anfragen meistens über Social Media oder Mail und dann gibt es immer die Optionen, entweder wir treffen uns draußen in der Stadt, wo... Also das ist auch so mein Hauptgebiet, wirklich Fotos im urbanen Bereich.
1: Deshalb Stadtfoten.
0: Genau. Oder die zweite Alternative ist neu: ich komme zu die Hundebesitzer nach Hause und wir machen Fotos bei ihnen zu Hause. Das funktioniert aber natürlich immer nur in Wohnungen, die sehr hell sind. Also da ähm, bespreche ich vorher immer mit dem Kunden, ob das auch geeignet ist für sie. Aber für den Hund ist es im Normalfall sogar entspannter, weil er die Umgebung natürlich kennt und sich dann besser entspannt.
1: Und hier im Gemeindebau ist dann quasi dein Arbeitsplatz, wo du die ganzen Aufträge entgegennimmst.
0: Genau, also da im Studio passiert halt dann die ganze Büroarbeit, in meinem Fall Bildbearbeitung, Anfragenbearbeitung und so weiter.
1: Der fühlt sich hier auch sehr wohl im Gemeindebau, wie man sieht. Er schnüffelt und ähm, ist eigentlich ganz, ganz froh. Ist es schwieriger, eine Docke zu fotografieren als einen Dackel oder kann man das so pauschal nicht sagen?
0: Kann man pauschal eigentlich so nicht sagen, weil es kommt immer auf den Charakter vom Hund drauf an. Also es ist zum Beispiel schwieriger, einen sehr aufgeregten Hund zu fotografieren als einen Hund, der in sich selber ruht. Oder auch Welpen sind grundsätzlich schwieriger zum Fotografieren als Erwachsene. Aber innerhalb der Rasse gibt es eigentlich immer von bis, also macht keinen Unterschied.
1: Wie beruhigst du dann die Hunde? Oder machen das sowieso Herrl und Frau?
0: Beides. Also ich muss sagen, man muss da immer schauen, oft, dass man die Besitzer mehr beruhigt als den Hund, weil soweit der Besitzer ruhig ist, ist es der Hund meistens auch und ich nehme halt immer sehr viel Zeit, also das Ganze passiert nicht unter Druck oder Stress und wenn ich merke, okay, es wird im Hund zu viel, dann drehen wir eine Runde oder bleiben einfach einmal sitzen und warten, dass der Hund einfach wieder entspannt wird und man darf halt einfach nicht unter Druck arbeiten, dann funktioniert das immer ganz gut.
1: Mhm. Und du hast ja vorher gesagt, du hast Menschen fotografiert und jetzt eher Hunde und Tiere. Was ist da jetzt der Unterschied oder die Umstellung von deiner Arbeit gewesen von Mensch zu Hund oder Mensch zu Tier?
0: Naja, der Hund weiß in dem Fall nicht, dass er fotografiert wird. Also du musst, du kannst dem Hund nicht sagen, mach jetzt das oder das oder jetzt passiert das und das. Du kannst ihm die Situation schwer erklären. Sicher kannst du sagen, da mach jetzt Sitz und Platz und sonstiges. Aber Hund reagiert auf die Situation natürlich ganz anders. Kann auch einen Vorteil haben, weil als Mensch, man kennt das ja, wenn man fotografiert wird, kann es schnell mal sein, dass man sich dann anders verhaltet. Das tut der Hund in dem Fall nicht. Aber es hat auch also seine Nachteile, weil viele Hunde diese Situation überhaupt nicht einschätzen können, was da jetzt passiert. Genau.
1: Und macht man da auch Fotos Hunde in Bewegung, wenn sie, wenn sie springen oder Stockel holen oder irgendwas apportieren?
0: Ja, eigentlich, im Normalfall so, dass sich der Besitzer hinter mich stellt, seinen Hund ruft, vorher absetzt und der läuft dann frontal auf mich zu und läuft mir über den Haufen. Okay.
1: Um, das heißt aber, das heißt du bist gut versichert.
0: Ja, <lacht> genau. Aber es ist auch noch nie was Gröberes passiert. Also Ich kann das schon ganz gut einschätzen, wann soweit ist, dass es zum Crash kommt. <lacht> ja,
1: Dein Hund schaut auch noch ganz glücklich aus. Ja. Das heißt, er ist dann immer der, der Prototyp für die ganzen ähm, Einstellungen und, und ähm, Sachen?
0: Genau. Also wenn ich wirklich neue Ideen habe, dann schnappe ich meinen Balloon mal und ziehe mit ihm los oder probiere es zu Hause aus, Aber verschiedene Sets aufbauen, was ich doch immer was im Studio mache, die ich immer eher testen darf, damit ich halt sehe, wie das so funktioniert, weil er hat a, grundsätzlich so eine gute Durchschnittsgröße, also kann ich dann ganz gut einschätzen, was ich mit kleineren und größeren... Das
1: heißt, ja. wie groß ist er, ich tu mir da schlecht beim Schätzen?
0: Wie groß er ist? Ich glaube so von der Höhe 56 cm ungefähr, ja.
1: Und er ist gar nicht kamerascheu, das, heißt, das hast du nicht trainieren müssen oder von klein auf hat er immer schon eine Kamera vor der Schnauze gehabt?
0: Genau, ja, also er ist sogar richtig auf das Klicken von der Kamera konditioniert und erwartet sich dann schon seinen Keks, aber er kennt es halt seit acht Wochen. Okay,
1: können wir das mal probieren ähm, mit der Fotografin? Kannst du, oder geht das nicht, wenn das eine andere Fotografin ich weiß
0: macht? Bei dem auch oder, 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 oder kannst, du, kannst kann du
1: mal die Kamera ähm, der, der Magda borgen? <lacht> Hast du überhaupt den Keks da jetzt? Ja, ja. Okay. Dann probieren wir das am Balu. Schau da mal, der Keks ist in der Hand mir, ähm, und ja, die, die Kamera wird jetzt übergeben von, von der Jenny zur Magda. Jetzt schauen wir mal. Jetzt müssten wir das noch fotografieren, aber. Ähm, das ist ein <lacht>
0: okay. 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 Aber es ist eigentlich eh wurscht. Ja.
1: So, also er, er schaut eigentlich ganz konzentriert und ähm, wirft sich in Pose. Sieht man natürlich schwer beim Podcast, aber.
0: Okay, die Kamera ist zu leise.
1: Aber er kommt und. Ähm, Holt, holt sich das Leckerli auf alle Fälle. Aber das ist heißt, das war jetzt eigentlich schon gut, was er gemacht hat, ja, oder?
0: genau. Also er bleibt schon relativ brav. Er ist, weiß, das Klicken von der Kamera ein bisschen leise, das hört mhm. er dann. dann
1: kommt er okay, jetzt. aber es ist, das ist, heißt, er fühlt sich wohl im Gemeindebau, kriegt Leckerli und ja. äh, reagiert auch auf, auf fremde Kameras, was natürlich gut ist. Hat schon mal, ich, meine, ich bin jetzt nicht auf, auf Trouble-Sachen äh, mhm. aus, aber gibt es da auch Sachen, die man beachten muss jetzt bei, bei so Fotoshootings oder ist da schon mal irgendwie ein, ein Hund durchgegangen, weil eine Katze vielleicht durchs Bild gelaufen ist oder sowas?
0: Nein, ist eigentlich noch nie passiert. Ich, ich spreche mir mit den Besitzern vorher immer gut ab und frage, gibt es Dinge, auf die der Hund ähm, recht arg reagiert, ob sie sich trauen, den Hund abzuleinen. Wobei ich da immer sage, wenn sie ihn ableinen, dann muss er auf jeden Fall abrufbar sein in jeder Situation. Und so ist eigentlich noch nie was passiert. Also, die Besitzer können das meistens sehr gut einschätzen und ich selber habe auch immer so ein bisschen ein Auge, was er macht, der Hund.
1: Und kann man alles mit Hunden machen? Kann man da auch seine Fotobox aufstellen und sagen, man macht jetzt so Viererbilder oder? Schwierig, oder? Gibt es keine Fotobooth für Hunde?
0: Ich meine, es funktioniert sicher vor allem mit kleinen Hunden ganz gut, die man so am Arm nehmen kann. Mit größeren wird es halt dann irgendwann platztechnisch schwierig. Okay.
1: Und ähm, für so Anlässe Ostern, Weihnachten, wird dann, wird dann dem Hund auch irgendein so Geweih aufgesetzt? Oder sagt man dann, nein, das ist tierschutzrechtlich nicht <lacht> drin?
0: Also ich sage immer so Geweih aufsetzen mache ich jetzt nicht so. das
1: ja, eh, finde ich auch nicht so gut, aber das war ja. jetzt nur eine. Vielleicht aber wünschen das manche Kunden, vielleicht, oder ja, für Ostern, dass er in irgendeinem Nest sitzen muss. Oder, oder sagst du dann, <lacht> nein, das, das ist jetzt nicht mein Style?
0: Nein, es gibt schon so Saison-Shootings, also ich habe Weihnachts-Shootings gemacht und sowas wird schon immer wieder gemacht, aber ich schaue, dass ich es ähm, sehr meinem Stil anpasse und sehr neutral heute und nicht so überkitschig mache. Und, das ja, heißt
1: authentisch.
0: Genau, also es soll immer sehr natürlich wirken, das, was ich mache.
1: Was, was isst du da jetzt? Oder ja, hat er ist da was? Gras, ja, er ist Gras okay. also, Obwohl die Leckerlis schmecken, ist das, das grüne, frisch geschnittene Gras im Gemeindebau natürlich auch, auch was für jeden Hund.
0: Genau. Ja, das macht er jetzt ähm, so als Ablenkungsmanöver, weil er gerade nicht weiß, was er tun soll.
1: Okay, alles klar. Man sieht, die, die andere Fotografin, also die ähm, Jennifer Fetz, äh, macht da ein, ein, ein riesiges Objektiv drauf. Ähm, das ist, wofür ist das? Für ein. Passfoto, oder was würdest du sagen als Kollegin?
0: Nein, also jetzt für die Hundefotografie würde ich die Art von Fot ähm, Objektiv für Bewegungsbilder nehmen, wo er halt sehr weit weg sein muss von mir. Mhm. Und
1: was ist das für ein Objektiv?
0: Ein Teleobjektiv. Okay.
1: <lacht> Und er dreht sich weg, ähm, weil er natürlich <lacht> die Fotografin nicht so kennt. Was würdest du machen, besser machen jetzt als die Kollegin?
0: Naja, was heißt besser machen? Ich würde halt immer schauen, dass ich einen Hund ansprich und ähm, vielleicht selber Kekse in die Hand nehme und ihn zu mir lockt.
1: Das, das wäre was, oder? Für die <lacht> Kollegin jetzt?
0: Also, was ich oft höre von Menschen, dass sie immer gern Fotos von ihrem Hund hätten, aber sagen, der Hund ist zu aufgeregt und sie deshalb nicht drüber trauen. Und das äh, stimmt halt in dem Fall nicht, weil man kann mit jedem Hund arbeiten. Also man soll sich da nicht... Davon abschrecken lassen, wenn der Hund recht jung oder aufgeregt oder sonst was ist. es, ist immer möglich.
1: Aber das heißt, du bist nicht nur Hundefotografin, sondern auch ein bisschen Hundepsychologin?
0: Genau, ja. <lacht> Hundeflüsterin.
1: Die Hundeflüsterin aus dem Gemeindebau. Das war ein Podcast mit Stadtpfoten hier im Gemeindebau, Margaretenstraße, 108. Vielen lieben Dank. Dankeschön.
0: Danke. Geschichten, Erlebnisse und Skurriles. Das Leben im Gemeindebau.
1: Der Wiener Wohnen-Podcast. Podcast.
0: Mit Markus Egger.